0: はい、漫画と蠢きシャープ38始まります。この番組は漫画のレビューを起点に、僕が最近触れている文化や社会などの蠢きから考えたことを語る。蠢き的思考アーカイブ番組です。はい、えー、まあ最近これは面白いなと思うものがあってですね。それがデサイロっていうインキュベータープログラムなんですけど、これはあの人文学とかまあ、社会科学領域の研究者を支援する。プログラムだそうでその研究者のコミュニティだったりとか研究者の記事を出したりするようなそういう活動をしている団体なんですよねでこのデザインロなんかめっちゃ面白いなと思ってですね記事を追いかけてみたりとかあとデザイロのあのディスコードがあるんですこれ参加してみたりとかしてまあちょっといろいろ見てるんですよねでその中で最近あの哲学者の,あの柳沢民さんの記事が出たんですけどそれは結構印象的だったんですよね柳沢さん自体は哲学者なんですけど何かを申請しする人間の心理っていうものを研究する哲学者なそうなんですよねでまあカルチャーだったりとかアイデンティティポリティクスとかそういったテーマを若い世代の視点から発信するウェブサイト「フラボのプロデュースもしてるそうなんですよねでこの柳沢民さんがデサイロにおいてはどういうことをやっていきたいなっていうのを語られてる記事だったんですけどここでは私たち性ウィーネスをテーマに探求を進めていこうと語られてるんですよね。この個人主義の今の現代社会において私たちっていう概念が枯渇してるんじゃないかっていうかまあそういったことを結構おっしゃられてるんですよね。で、その私たちを取り戻すじゃないですけどこの今の時代において私たちっていうものをどう私たち性っていうものをどう捉えるのかみたいなことを考えてらっしゃる人でこの私たち性っていう概念が僕が最近考えているテーマで我々という概念について考えてるんですけどなんかそれに近いものを感じてですねまあ僕のこの妄想と哲学者の研究を並べて考えるのはかなりおこがましいとは思うんですけどもなんかすごい近いものを感じたんでそれがすごい気になるなと思った次第です。この柳沢さんの研究に関しては、これからしばらく追いかけていきたいなと思ってます。はい。で、今回取り上げる漫画は、あの、バイオレンス・クリスマスっていう漫画ですね。こちらは、南野夏生さんが描かれた部品で、あの、ジャンププラスに最近掲載された読み切り漫画ですね。まあ、バイオレンス・クリスマスっていう、まあ、名前の通り、血が飛び散るバイオレンスなクリスマスストーリーなんですけど、まあ主人公が女の子なんですよね。この主人公の女の子は生物をバラバラに分解することに最高の喜びを感じちゃうっていう少女なんですよね。とてつもない癖を持ってるわけなんですけど。なんで、人とかもぐさぐさに刺して、それでめっちゃ楽しいってなっちゃうような、まあそういうやばさがある子なんですよね。ただ年齢はまだ12歳の少女で、その癖以外はまあ一般的な可愛らしい女の子って感じなんですよね。ただまあどう考えても社会からは絶対に受け入れられないような癖を持ってしまっているまあその女の子に目をつけた人物がいるんですよね。でその目をつけた人物っていうのが実は超ド M なサンタクロースだったという話ですね。まあなんかあらすじだけ言ってもなんかポッポのない話なんですけど実際読んでみるとなんか自然に楽しく読めるっていうかでプラス結構グッとくるストーリーもあったりとかしたりですね。なんか B 級ホラーミーツヒューマンドラマ的なそういう面白さがありました。絵に関してもニューフォライズン感のあるポップな絵っていうかですね、教科書の冊子に書いてあるようなポップな絵にバイオレンスな表現が合わさるっていうその不条理さがヤバさを際立たせたなっていうふうに思います。で、まあ、このなんていうんですかね、この不条理なバランスっていうのって実際表現しようだったら難しいだろうなと思うんですけど、この作品においてはとてもいい感じで表現されているように思いました。で、こ、まあ、この漫画、表現の派手さがある一方で、本質的に描いているのは人間ドラマなんだなというふうにもちょっと思いました。それはなんか多様性と道徳性、あとは身体的な感覚だったりとか、理性との間で困惑しながらも自分を整理して生きていこうとする人間の在り方があるように思えたんですよね。なのでこの作品からは自由と存在といったものの意味性みたいなのを感じましたね。自由って自分という子を世界に開いてるみたいなオープンなイメージが付随する言葉だと思うんですけど、まあ、もしかしたらその逆でドメスティックに閉じられた私たちを持つことでこの自由っていうのは得られるんじゃないかなとかってちょっと思ったんですよね。先ほどの柳沢さんの言葉ではないですけど、その私たちっていう概念が自由を得ることには重要なんじゃないかなと思ったところがあって、まあ、例えばその日本人ってなんか集団主義的で個人主義的な欧米に比べて同調圧力が強いみたいなイメージが結構強いと思うんですよね。で、実際僕もそんな気は日本で生活する上でよく感じるんですけど、ただ実際複数の研究においては、実はそうでもなないいんんだっててうう結結果が結構出てるそでですよねでこれはあの心理学の研究の分野においての研究成果を集めてみたっていう記事があるんですけどその中では世界でも最も個人主義的だと言われてきたアメリカ人と世界で最も集団主義的だと言われてきた日本人を比較した研究を集めたそうなんですよね。でその中でまあ22件の研究を見つけることができたと。で、そのうち11件が集団主義、個人主義の程度を測定するための研究で、あとは自分の意見を負けて集団の意見に従うという同調行動に関する実験研究というのが5件あったと。で、最後にあの自分の利益を犠牲にしてでも集団に献身するという協力と行動に関する実験研究というのが6件あったと。で、これら22件の研究の結果を見ると、先ほどの通説。日本人は集団主義的で、アメリカ人は個人主義的であるっていうところの通説に関して、日本人とアメリカ人との間には明確な差はないっていう結果を報告していた研究が16件だった。そうなんですよね。まあ大多数がそうだったってことですね。さらに、アメリカ人の方が日本人より集団主義的っていう結果を報告していた研究が5件もあった。そうです。で、一方その通説通り、日本人はアメリカ人より集団主義的っていう結果を報告した研究っていうのは、わずかかか件しかななかったそうなんですよねここから見ると本当に日本人は集団主義的な特性を持ってるのかっていうのがちょっと結構疑問に見えてくるわけなんですよね。で他の心理学のデータを見てみると例えばコロナ禍においてコロナに関わるのは自暴自得だその本人に責任があるみたいに考えるのはどこの国の人がどんぐらいのポイントを持ってるかみたいな研究があったんですけど。まあそれにおいても自己自得だとか本人責任があるっていう自己責任論を支持するっていうのは結構個人主義的な考え方なんじゃないかなと思うんですけど実はこれもその日本が多国に比べててて近く高いいいスコアを出出ししたっっう結果も出ていらっしゃるんですよねこうやって見ると集団主義的個人主義的であるっていうのの定義の仕方にもよるのかもしれないですけど結構一般的に思われてる日本人の意識みたいなところっていうのは案外違うのかもしれないなと思わせられますよね。で、まあ、他にもそのコラムニストの荒川和彦さんが行ったアンケートっていうのを見たんですけど、質問が2つ取られてるんですよね、このアンケートでは。1個目の質問が、日本人は集団主義だと思いますかそれとも個人主義だと思いますかっていう質問。で、2個目の質問が、あなた自身は集団主義ですか個人主義ですかといった質問ですねでこの質問に対しての答えなんですけど、の質問1に対しては、男女、未婚、既婚、年齢関係なく、ほぼ9割が日本人は集団主義だと回答したそうです。ただ、2個目の質問に関しては、5割が自分は個人主義だと回答したそうですね。なので、各個人は日本人の9割が集団主義的だと言ってるのに自分自身に関しては5割が個人主義だと思っているわけなんですよね。これをまとめて考えるとその自分以外の日本人は集団主義だけれど自分だけは違うと全体然半分ぐらいの人が思っているかもしれないということですね。なんでまあ日本人はその個人主義者による集団主義という形態を持っているんじゃないかと考えられるわけですよね。でその個人主義者である日本人がその集団主義的な行動をなぜするのかというところなんですけど、ここに関しても荒川さんのコラムで例が書いてあるんですが、お昼ご飯に全員に無償でお弁当が支給されたとすると。で、弁当は全部で10個ありますと。で、それを10人で分け合うわけですね。で、しかし10個のうち1個だけその特上のうなぎ弁当が入っていて、で、残り9個は、まあ、普通のノリ弁が入っているそうなんですよね。で、この場合、うなぎの好き嫌いとか関係なく、あなたならどっちを選びますかっていう風なテストがあるわけですね。で、それが前提条件の違いによって、結果が大きく変わるそうなんですよね。例えば、そのあなたに最初の選択権が与えられて、しかもあなたが何を選んだか、他の人がわからないっていう前提条件のもとだと、50% がうなぎ弁当を選びましたとただ他の全員が見ている前で選択しないといけないっていう状況だとするとそうすると結果はほぼ 100% がのり弁当を選ぶそうなんですよね。なんで誰も見ていなければ半分は最も自分にメリットのある選択をするのに人の目があるとそうしないと。これってさっきの,あの自分は個人主義だと考えている人が 50% であって。日本人は集団主義であるって答えた人が9割っていうその区立に語が意味するものが近いものがあるような気もするんですけどつまりみんなが見ている前でうなぎを選んでしまうと後でみんなから品縮を買ったりとか妬みを買うっていうリスクがあるわけなんですよね。なので個人主義者の集まりの場合は個人の損得感情っていうのがかなり行動に影響を与えるってことですよね。その集団で排除されるとか反感を買うような行為っていうのは損得感情で言うならば損であると考えられるので、なのでこういった場面においては周りの目を気にして行動するっていう集団主義的な行動を結果的に取ることになるわけですね。日本人が集団主義的であると言われている、有縁がここら辺に分かりそうな気もするんですけど、結局その個人としてポツンと社会の中にいると、まあ結果的に集団的な不自由な選択をしてしまうという矛盾が存在するってことですよね。まあなんかここら辺でその人間は一人では生きてられないっていう部分と競争的な個人主義の部分がコンフリートを起こしてしまってるような、まあ、歪みを起こしてしまってるような感じとも言えるかなとも思いますね。まあもちろん個人主義っていうものの考え方も自分たちの個人としての権利を獲得してでお互いの個人としての権利を尊重するっていうそういった考え方の個人主義と単純に自分一人の個の利益というかそういったものを追求する個人主義みたいなものとそこで大きく違いがあるんじゃないかなとは思ってらはしますねまあここら辺に関してはもっと勉強がいるかなっていうかかなり定時的な要素っていうのも入ってくるように思うのでこうだっていういうに言い切るのはまだまだ勉強が足りないなと思うんですけど歴史的に個人の権利を獲得してきた経験から得られる個人主義とただ単に与えられた個人主義っていうのは根本的に違うのかもしれないなとか、まあ、そういったことをちょっと思いました。ことしてポツンと社会の中にいると、まあ、結果的に集団的な国での選択をしてしまうという矛盾が存在するとでそれって自由と言えるのかと、まあ、むしろ自由が阻害されているように見えるわけなんですよねそう考えると自己の存在アイデンティティを守る我々という意識を持つっていうことは逆に広い世界で生きる個人として見るならば自由な振る舞いを可能にするのかもしれないなっていうふうに思ったわけなんですよね。でこの「バイオレンスクリスマス」においては女の子とサンタクロースがそのような我々のような関係になっているように思うんですよね。まあ、人をバラバラにしてしまうっていう癖を持った女の子の存在を承認する関係になっていると見えるわけですね。まあ、ただその一方でこの二人が我々になったっていうのは少女のドエスナ感性とサンタクロスのドエムの感性が合致するいわば需要と供給が合わさったことっていうのが要因と言えるのかっていうことなんですよね。もしそれが要因であるならばそれって、なんか、存在自体を認めるっていうよりも、機能的なものっていうかですね、能力主義的な側面によって認められてるんじゃないかなっていうふうに見えるわけなんですよね。つまり、我々にとって役に立つから存在が認められてるんじゃないかっていうふうに見えちゃうわけなんですよね。こういう需要度供給論で見るとですね。で、そういった能力主義で捉えるならば、たまたまその能力が我々の中で、認められるものを持っているなら、まあ、認められて逆にそうでないならば排除されるとなってしまうんじゃないかとなので我々にとって都合のいいもの無害なものだけが受け入れられてそうでないものは受け入れられないっていうことが起きるんじゃないかとでそれって先ほどの損得感情が駆動する個人主義者による集団的行為とあまり変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってますよね結局損得感情になっちゃうわけじゃないかとなんで、この能力主義的な存在の承認以外の存在自体を認める我々性っていうのが必要なんじゃないのかっていうふうに思ったわけなんですよね。まあもしかしたら、渚ささんの研究はここら辺のことをカバーしてるのかもしれないなと思うんですけど、ちょっとまだ見てないのは何とも言えないんですが、でまあちょっとその中で僕の持論を進めていこうかなと思います。ちょっと前回はちょっと話したんですけど、うごみき的な我々の捉え方っていうのを最近僕が考えてるわけなんですよね。いやそれはことこの差異を感じるような、摩擦のある絡まり合いをして、それが視覚身分な絡まり合いだと、自己的に認知することによって、我々と感じるのではないか、と思うんですよね。まあ、知るほど意味が分かんないことを言ってると思うんですけど、要は、自分とは明らかに異なる存在と絡み合うと、その違いによる摩擦が生まれるわけですよね。で、その摩擦にモヤモヤしたりとか、時には怒りを覚えたりするかもしれないと。しかしその時新たな自分が生成されているんだと認識してみるとどうなのかって話なんですよね。なんで怒りとか今までにあったことない自分の常識を覆すようななんか異質な存在を見た時にモヤっとするみたいな。でそのモヤっとするところからいろいろ思考を進めていって新たな感情が生まれてで新たな今まで考えてることがないような領域に思考が進んでいったりとかすることによってそれってなんかそういうことを考えている自分が新たに生成されてるんじゃないかなっていうふうに思えると思うんですよねで新たな自分と摩擦を起こしているその異なる存在っていうのを見比べてであこれが我々なんだなと自覚するみたいなんですねでその場面においては相互に影響を与えて、まあ、相互に変容しているわけですよね相手も自分の存在によって新たな相手っていうのが生成されているっていうことですねなので、お互いに影響を与えて、お互いに変容していると。これは主体と客体の境目が曖昧になるような体験だと思うんですよね。で、それが視覚身分な体験になると。で、自分がその視覚身分な体験っていうのは、相互に生成されるっていう体験ですね。相手の影響によって。で、自分は相手の影響によって生成されたなと思って、で、相手も新た,たな相手が生成されてるんだなと思って仮説して、で、絡まり合いを自己的に認知することによって、あ、これが我々の関係なんだと認知するみたいな、そういう考え方ですね。それによって我々っていうものを得るっていう考え方。なので、存在自体をお互いに認める方法っていうのは、この我々っていう概念によってできるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。例えば、話したり聞いたりする言語体験っていうのは、視覚身分な体験の一つだと思うんですよね。話したり聞いたりするっていう。会話ですすねね会話話とか対話です、ね、でこれはこの時枝元樹さんという20世紀初期の国語学者の方がいるんですけどこの時枝さんが唱えていらっしゃる言語仮定説を参考にしてちょっと考えてみたものなんですけど何かを話す時っていうのは我々はさまざまな言葉の素材を組み合わせて話してると言えると思うんですよね。例えば「猫が魚を食べると」という言葉には猫だったり魚だったり食べるといった素材があるわけですねでこの素材を使って話すのが自分っていう主体なわけですねでこの素材だちの言葉の意味というのは主体である自分の視点や話し方によって変わっていくわけですまた話し手である自分の話し方や話す言葉の在り方などに関してはその主体である自分が置かれている場面によって変容させられるわけですよね。で、この場面というのは、聞き手の存在であったりとか、話す空間の空気であったりとかで構成されているわけですね。例えば、相手が子供だったら、猫ちゃんが魚さんをくわえているよっていうかもしれないし、例えばカメラを向けられているような状況だったら、ほら、猫が魚を一緒に食べてますねみたいな。なんかリポーター的な言い方になるかもしれないしこの主体と素材と場面のこの3つの要素がうごめいて言語体験っていうのは構成されていると時枝さんの論では言われてるわけなんですよねでさっきの考察を見ると素材っていうのは主体の視点によって変容していくものであるし主体のあり方っていうのを場面によって変容していくとでそれがうごみきの中で言語体験っていうのは構成されるわけけなんですけどこれはこの各要素が比較身分のような相互変容をしているような状況の一例なんじゃないかなと思うんですよね。でその言語体験を実際に体験するのは主体である自分であったりとか話を聞いて理解する相手であったりすると思うんですけどその主体のありようみたいなのを規定するのはその場面ですよね。でこの場面というものが何なのかっていうのは実際には空気なんで分かんないんですけど。ただそそれはその話をした後に自後的に認知されるわけですよね。主体が話す態度を規定する場面というものはいわば透明の道路のようなものでその上を主体とその主体が操る素材がまあ車のように走ると。で走った車の形跡奇跡を見ることによってこの道路がどういう形をした道路なのかっていうのがそこで初めて見えるみたいなんですね。なので、この場面というものは話をした後に自己的に認知されるものであると。つまり視覚微分な体験をした舌や素材、場面を構成する聞き手などの存在っていうのは、自己的にこの場面がどういうものかっていうのを認知するわけですね。で、この場面というのは、先ほど言ったその我々という概念にかなり近いものなんじゃないかなと僕は思うんですよね。かなりここは分かりづらかったかもしれないですね。すいません。で、まあ、なので、バイオレンス・クリスマスで言うならば、それぞれの文脈を持った少女とまサンタクロースが絡み合うと。で、それの絡み合いを事後的に思い出して、これが我々の関係なんだとお互いに理解する、みたいな。で、そのお互いの理解の過程を描き出しているのが、この作品なんじゃないかなっていうふうに思ったわけなんですよね。なので、需要と供給の論でいくならば、2人の絡み合いにある恍惚さ、いやまあお互いの思考やったりとか快楽っていうのを事後的にモデル化したものが S と M だったということだと思うんですよねなんで自分は今の社会での我々を規定する概念まあ、例えば家族だったりとか会社生まれた土地とかっていうものも結局我々を事後的にモデル化したものでしかないんじゃないかなと思うんですよねっていうのも、さっきの我々をどういうふうに感じるのかっていった、まあ、過程があると思うんですけど、誰かと誰かがいてコンフリクトを起こして、その摩擦によって新しい自分が生成されたと認識して、で、自分と相手を観察して、あ、これが我々なんだと認知するみたいな。でも実際、こんなことをいちいちやってたら、社会は回っていかないっていうかですね、まあ、めちゃくちゃコストパフォーマンス悪いなっていうところなんですよね。じゃあ、どうするかっていったら、我々っっててていう関係性をあららかかじめ何かししのモデルとして型を作っておくとで、そこにはめ込んでいって考えていた方がかなり効率が良くなるわけですよね。で、そのモデル化されたっていうものが結局家族だったりとか会社だったりとか生まれた土地とかそういったものだと思うんですよね。なので、そういったモデル化したものっていうのは本質的な我々を定義するものではないように思うんですよね。で、むしろもともとは我々であったそれらの関係性が。そういういいにモデル化化さされれてて固定化されていくわけですよねでそれが時間が経つことによってその関係性の差がプリミティブな部分っていうのが見えなくなるとか失われていくんじゃないかとそうやって見えなくなっていくことによって集団的な息苦ししさを見出しててるんんじゃななないいかなっていうふうに思うんですよねなので固定化された我々っていうものは呪いになるんじゃないかみたいなんですねそういうことをちょっと思ったりしますはいということで今回は以上です今回は我々という概念についてどう捉えるかっていうのをちょっと僕なりに考えて提示してみたって言った回ですね。実際これを聞いてどうですかねというふうに感じるのかわかんないですけど。今回の僕の話した内容というのはあくまでも僕の視点と解釈で語っています。ご意見や感想がある方はハッシュタグマン型ゴ向きでつぶやいてください。最後にこの番組気になった方はぜひフォローお願いします。それではさようなら。